0: 128， 行省做大， 1 8世纪期间，中央对行省的威权崩溃，这不仅是中央与地方利益冲突无法找到平衡点不可避免的结果。世纪末的十年间，塞利姆的某些改革倾向于中央集权化，违背了以前行之有年的习惯，也使上述问题恶化。举例来说，新秩序军的征募与资金筹措就令地方大感不悦。因为这剥夺了行省自行募兵的责任及其所带来利益，负责支付新秩序军开销的新治税国库所收的税的一部分来自在竞拍人空缺时收归国有的地方的包税权，而这是地方权贵不愿放弃的投资，因为金融资源是他们建立政治影响力的财源，这种对金融资产的占用也打击到中等阶层。因为终身包税权制的实施已经使地方与此制度利害相关的各阶层人士大幅增加。一旦接触到地方权力阶梯的最底层，人们就可以通过扩大投资的地理范围发迹，或以多元方式融入与中央政府危险的金融体系关系较疏远的经济部门，如借贷或地区贸易。这些既得利益者都不理会中央政府，而且还有更多的人准备加入他们。在地方自治的大趋势中发挥影响力的地方势力，也使帝国欧洲行省的情况大不同于安纳托利亚，特别是阿拉伯地区的行省。事实上，每个省的情况都有许多独特之处。由于地理位置的特点，帝国的巴尔干地区很容易成为欧洲大国染指的目标。到18世纪末，奥斯曼政府已经丧失许多巴尔干基督教臣民的效忠。烽火经年不断，使许多人转而到哈布斯堡王朝的领土寻求庇护。即使是留在巴尔干的那些人，也无法免受奥斯曼边界以外的吸引。但威胁巴尔干稳定的不仅是基督教徒，当地的穆斯林家族在外部势力的怂恿下，也无不蠢蠢欲动。安纳托利亚东部的情况也大同小异，在奥斯曼与伊朗接壤的省份。对地方的忠诚仍然大大影响着什叶派居民。阿拉伯世界也在变化当中。这里距奥斯曼核心地区十分遥远，文化差异巨大。奥斯曼最初让这里紧随中央的企图都失败了。此后，奥斯曼对阿拉伯诸省的政策转变为妥协性政策。这种妥协的基础是阿拉伯臣民对奥斯曼家族与国家某种程度的效忠。以及共同信仰的强大吸引力，它有效制止了阿拉伯的分离主义倾向。但到了十八世纪末，波斯尼亚冒险家土夫艾哈迈德帕夏在叙利亚已经实现了相当程度的独立，独立程度唯一超过叙利亚的，就是在1798年法国入侵埃及之后，阿尔巴尼亚人穆罕默德阿里帕夏统治的埃及。同一时期。18世纪70年代中期，在汉志崛起的瓦哈比伊斯兰复兴运动也颇有自立门户之势，其威胁绝不亚于巴尔干基督教徒的分离主义倾向。在安纳托利亚，到了18世纪末，伊斯坦布尔派去的官员已经失去了长久以来拥有的权利。许多家族在一个世纪的经营后已经有钱有势，在伊斯坦布尔政府及地方的代理人之间扮演起调解者角色。其中最有名的，当推安纳托利亚中部的恰潘家族、安纳托利亚西部的卡拉奥斯曼家族及安纳托利亚中北部的贾尼克家族。恰潘家族起于维莫，在1768至1774年的战争中，他们已经独揽安纳托利亚中部的金融及行政大权。1782年起的30年中，家族长老苏莱曼贝伊与中央政府合作，提供军队与补给。以换取更大的奖赏，他支持苏丹瑟利姆建立新秩序军。在塞利姆继承者穆斯塔法四世在位期间，他曾经短暂失宠，之后又与政府合作，直到1813年逝世,世。此时，他的家族利益已经覆盖了整个安纳托利亚中部，以及阿拉伯的拉卡省及阿勒颇省。支持塞利姆改革的行为明显为他们带来了奖励，因为在塞利姆在位期间。苏莱曼贝伊及其兄弟穆斯塔法获准在安卡拉东边的约兹加特兴建了一座清真寺，后来苏莱曼贝伊之子又予以扩建。恰潘家族与贾尼克家族相邻，两家素有冲突。后者的领地在前者的领地与黑海之间，两家的财富数量随着政府青睐对象的变化而有所起伏，但对政府来说，贾尼克家族并不可靠。他们的失宠是恰潘家族得利。该家族的机智的马哈茂德贝伊曾被俄罗斯俘虏，火释后不再支持新秩序军队。1806年，他逃往1783年以后已经成为俄罗斯帝国一部分的克里米亚。卡拉奥斯曼家族的历史则可以追溯到17世纪，其在18世纪的影响力大体上是来自于家族控制的萨鲁汉桑贾克贝伊代理的职位。他们拥有庞大的农业地产，以及伊兹密尔部分收入最丰厚的包税区，并掌握着一个以对外贸易为命脉的地区的治安。和恰潘家族一样，他们支持政府。在1787至1792年的俄土战争期间，在人力及后勤上为政府提供关键的协助。逝世于1829年的卡拉奥斯曼家族的哈吉厄梅尔阿加，据说是当时各省中最富有的权贵。在其扎根的马尼撒地区，卡拉奥斯曼家族留下了许多重要建筑，包括清真寺、商队旅馆、图书馆及神学院。这实实在,在在地证明了其财富之盛及人脉之广。东部的迪亚巴克尔位于底格里斯河重要的贸易路线上。18世纪末，这里的政治与经济权力皆由谢赫扎德家族掌控。谢赫扎德家族在这个时期垄断了纳赫西班迪教团的领袖职务，而在此之前，这个职务通常由政府的代理人或地方显贵担任。塞利姆改革之前，谢赫扎德家族的利益大体上与中央政府一致，但在1802年，一支新秩序军进驻迪亚巴克尔，引发了一连串的恶性事件。这支军队是在外省招募的。但他们的薪水却是以新治水之名，用夺自地方既得利益者的地方税收来支付的。18世纪下半叶，奥斯曼整体经济已经开始下滑。如今政府又强制推行这个措施，无异于雪上加霜。这最终引发了一场叛乱。驱逐是奥斯曼政府镇压叛乱的重要手段。在这场叛乱后，所有的被驱逐者中，谢赫扎德家族就占了71人。安纳托利亚虽然没有典型的世家，但到了18世纪，安纳托利亚的地方豪族却一改17世纪动辄叛乱的毛病，不再和政府作对。巴尔干的情况却正好相反， 1 7世纪时，当地显贵不像安纳托利亚那样好作乱， 1 8世纪叛乱却变得频繁起来。17世纪末，奥斯曼与奥地利爆发了战争，兵连火结，到18世纪。由于俄罗斯冲突不断，使巴尔干民不聊生，小部分人抓住机会大发横财，而绝大多数人处于难以生存的困境，遑论得到获利的机会。由于大部分的战斗都发生在奥斯曼境内，难民潮变得一发不可收拾，疫病的流行也带来了大量死亡。因此，和17世纪的安纳托利亚一样。18世纪的巴尔干也明确划分了土匪与叛乱显贵的界限。除了地位低微的混乱制造者外，重要参与者都可以归于第二类。他们包括维丁的帕斯旺家族的奥斯曼帕夏，以及鲁塞的提尔西尼克里家族的伊斯马伊阿加，两者都生活在多瑙河地区。另外还有爱奥尼亚的台培莱纳的阿里帕夏及阿尔巴尼亚北部的豪族布沙蒂家族。两者都具有庞大地产，这些巨头们在地方上扎根很深，从终身包税权上获得了巨大的利益。在1 7 8 7至一七九二年的战争期间，他们为军队提供人员和粮饷。和安纳托利亚的大家族一样，这些强大家族之间不可避免的会产生摩擦。布沙蒂家族就与台佩莱纳的阿里势同水火，在阿尔巴尼亚争夺地盘。在多瑙河地区，帕斯旺家族的奥斯曼与提尔辛尼克里家族的伊斯玛仪也在抢夺资源与影响力。伊斯坦布尔迫切需要这些豪族在战争中扮演关键角色，虽然政府愿意给予他们当地的经济权利为奖赏，但试图拒绝分给他们贪图的政治权利，这种做法最终引发了这些家族的叛乱。当这些人的利益与中央政府冲突时，政府便征兵围剿他们，但这些行动都不太成功。以帕斯旺家族的奥斯曼帕夏为例 ，1788 年，其父厄梅尔鼓动维丁地区的人民反抗政府，因此遭到处决，财产被没收。但奥斯曼在1787至1791年对奥地利的战争中表现优异，其父的部分土地被归还给他。他虽以此为基础累积财富。招纳散兵游泳及游手好闲之辈，组成民兵，入侵塞尔维亚及瓦拉吉亚，这引起苏丹震怒。但他承诺愿为国家中仆后，得到赦免。然而，在1792年，他又攻占了奥斯曼总督手中的维丁要塞，苏丹为此下令要处死他，但因地方上人民的支持，他再度被赦免，继续吸引新的追随者。并从与奥地利的区域贸易中获利。到1794年时，他已经是卢米利亚首屈一指的豪强，控制着从贝尔格莱德直至埃迪尔内的广阔土地。政府一再想笼络他，却都失败了。他与贝尔格莱德要塞的指挥官哈吉穆斯塔法帕夏始终不和。1 7 9 6至一七九七年。他又夺取了对头鲁塞的提尔西尼克里家族的伊斯玛亚加在多瑙河地区的土地。1797年，台佩莱纳的阿里帕夏击败了帕斯旺家族的奥斯曼纠集的 1.2 万多名民兵。此后，塞利姆发兵八万，由保皇派的卢米利亚地方权贵及中央政府官员联合指挥，进击阿里帕夏所在的维丁。在围攻维丁八个月后。政府军放弃了围城，又因为苏丹需要专注别的事物，他再度赦免了帕斯旺家族的奥斯曼。政府毫不犹豫地促使地方势力互相残杀，或是利用他们打击伊斯坦布尔眼中的土匪、贪官污吏、散兵游勇、地痞流氓。但他们所使用的手段有时与土匪并没有什么不同。巴尔干较小的地方势力则被伊斯坦布尔看作山贼。在一七九一年，对俄罗斯的战争接近尾声时，政府第一次对他们进行了清剿。政府几次清剿尝试的失败显示，他们可以把政府玩弄于鼓掌之中，而赐予他们总督头衔的老策略对他们的安抚作用也是短暂的。巴尔干大家族并不像安纳托利亚的大家族那样会对中央政府效忠，所有人都抵制新秩序军。就连政府试图招募入军队的人也不例外。有人回忆当时的情形：当征兵的命令下达至巴尔干各省市，他们一口回绝道：“我们是禁卫军，我们的先人是禁卫军，我们不会接受新秩序。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。